0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um das Thema gutes Aussehen. Ja, woran liegt es eigentlich, ob jemand gut aussieht, wer hat das eigentlich zu entscheiden und wie geht's dir selbst damit? Ich möchte deine Selbstzweifel in Selbstachtsamkeit verwandeln und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, und zwar geht es um das Thema Schönheit. Und natürlich gibt es so Sprüche wie, Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder die wahre Schönheit kommt von innen. Aber auch wenn wir alle diese Sprüche kennen, so sind wir doch häufig von Selbstzweifeln geplagt. Vielleicht nicht immer durchgehend, aber immer mal wieder. Und ich kann sagen, dass dieses Thema mich doch immer sehr bewegt hat in meinem ganzen Leben – und ich glücklicherweise aber auch immer mehr zu mir gefunden habe, was dieses Thema betrifft. Also ich kann wirklich sagen, ich finde mich hauptsächlich, also an den meisten Tagen, finde ich mich wirklich durchaus schön. Und das ist etwas, was ich so vielen Menschen auch wünsche, dass die sich selbst so sehen können. Und erstaunlicherweise ist es ja manchmal gerade bei den Menschen, die eigentlich von außen gespiegelt bekommen, dass sie als sehr schön betrachtet werden. Ja, gar nicht der Fall, dass sie das selbst so sehen. Ich muss zum Beispiel an ein wirklich krasses Zitat von Marilyn Monroe denken, das doch sehr klar verdeutlicht, was da eigentlich so im Argen liegen kann. Und zwar hat sie mal gesagt, als ich ein kleines Mädchen war, sagte mir niemand, dass ich hübsch sei. Man sollte allen kleinen Mädchen sagen, dass sie hübsch sind, selbst wenn es nicht stimmt. Und ich finde, da liegt so diese ganze Tragik drin, in dem, was man auch so ein bisschen über Marilyn Monroe weiß. Letztendlich ist sie ja wirklich so in die Filmgeschichte eingegangen als eine sehr schöne Frau. Und es sei nun dahingestellt, wie der eigene Geschmack so ist und ob man das selber so empfindet. Aber wir wissen ja, es ist eine Sexbombe. Ähm, so wurde sie zumindest beschrieben und in aller Öffentlichkeit auch gefeiert. Und wir wissen alle, alle allerdings auch, dass sie daran ja auch ein bisschen zugrunde gegangen ist. Und wenn ich so diesen Spruch ansehe, dass sie sich eigentlich wünscht, dass das, was sie selber nie erfahren hat als kleines Kind, dass das jedem Mädchen gesagt wird, so finde ich das zweischneidig. Weil auf der einen Seite finde ich es völlig richtig, Kinder zu bestärken, dass sie schön sind. Und zwar so, wie sie sind, ne? dass sie selber so ein Selbstvertrauen entwickeln und dass sie auch selber ähm, wirklich erkennen, dass sie schön sind. Das finde ich gut. Aber auf der anderen Seite sagt sie, man solle es allen Mädchen sagen, selbst wenn es nicht stimmt. Und ich finde, da wird so dieser Kummer durchaus sichtbar. Denn sie hatte wohl schon den Eindruck, dass es eben nicht immer so sei und dass man es auch nur von außen hören muss, damit es einem gut geht. Und vielleicht war das so ein bisschen auch das Schicksal, was sie letztendlich dann in den Tod getrieben hat, ne? weil so wirklich glücklich war sie nicht, das wissen wir ja aus vielen Berichten oder sagen wir mal, wir vermuten es. Letztendlich weiß nur Marilyn Monroe das selber. Ja, und das ist natürlich etwas, was mich schon auch immer sehr bewegt, wenn ich sowas lese. Und ähm, ja, wie bin ich überhaupt jetzt aktuell auf dieses Thema gekommen? Warum beschäftige ich mich genau jetzt in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Schönheit? Meistens sind es ja bei mir so persönliche Dinge, die ich gerade erlebe, wo ich so einen Impuls verspüre, wo ich denke, ja, das ist jetzt dran. Das ist jetzt einfach dran, darüber solltest du jetzt mal sprechen. Und bei mir ist es so, ich habe genau jetzt in den letzten Tagen etwas erlebt, wo ich auch im Nachhinein wieder verblüfft bin, wie sehr ähm, ich in so eine Falle wieder hineingeraten kann. Und dass ich mich selber dann auch so ähm, klein machen kann. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch ja auch so, dass ihr das kennt, dass ihr auch Situationen habt, wo ihr total mit euch hadert und so denkt, oh, das ist oh, ich fühle mich gar nicht wohl mit mir und ich bin nicht gut, so wie ich bin und ich ich sehe einfach beschissen aus. <lacht> Ja, und das ist verrückt, was man da mit sich selber anstellt, weil wir haben es wirklich in der Macht, ob wir schön sind oder nicht und das möchte ich im Laufe dieser Folge ein bisschen dir näher bringen und ich hoffe, dass es bei dir so wirkt, dass du dich am Ende der Folge so richtig toll findest. <lacht> ja, also, es war folgendes, ich habe vor einigen Tagen, ja wie so immer habe ich mich, fast immer muss ich sagen, habe ich mich morgens gewogen und ich ging so mit einer völlig guten Laune so auf die Waage und stellte dann fest, Oh, how das höchste Gewicht, was ich wirklich seit ja seit drei Jahren vielleicht erlebt habe auf der Waage und da war ich ja doch sehr erschüttert und ich konnte es mir auch tatsächlich in dem Moment überhaupt nicht erklären. Ich habe nur gedacht Oh Mann, Marlene, jetzt geht's echt bergab. Du hast das höchste Gewicht seit Ewigkeiten. Ähm, ich ich kann es euch nicht beschreiben. Es war wirklich so, ich, ich sah mich förmlich im Spiegel an und habe auf einmal ein Doppelkinn gesehen. Ich habe gesehen, ich habe mich irgendwie schon im Geiste gesehen, wie ich schnaufend ähm, die Treppe hoch. Ähm, ja mich hoch bewege oder hiefe und, und schwitze immer nur dabei und so. Also ich hatte auf einmal völlige Horrorszenarien. Dann guckte ich aber so an mir herunter und stellte fest, hm, komisch, ich hätte das jetzt gar nicht gedacht. Deswegen bin ich nochmal auf die Waage gestiegen und habe überlegt, vielleicht, äh, ja, vielleicht funktioniert die ja gerade nicht und vielleicht ist da ja irgendwas, irgendwie, was einfach nicht stimmt und mit mir ist vielleicht alles richtig. Ich stellte mich also wieder drauf, genau das gleiche Gewicht. Und ja, ich konnte mir vom Verstand her dann zwar so irgendwie noch sagen, okay Marlene, das kann irgendwie auch mit dem Wasserhaushalt zu tun haben, vielleicht hast du irgendwas gegessen, dass das Wasser im Körper gebunden wird oder vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht stimmt auch einfach was mit der Batterie in der Waage nicht oder keine Ahnung, aber ich war echt totunglücklich. Ich war totunglücklich und habe mich überhaupt nicht mehr attraktiv an dem Tag gefühlt. Ich habe mich unschön gefühlt. Ich habe gedacht, jetzt geht es wirklich bergab. Und ähm, ja, das ist schon krass, was so die eigene Selbstwahrnehmung mit einem machen kann in so einem Moment. Und ich glaube, wenn man selber sich dann so betrachtet in der Art und Weise, wie ich es da getan habe, dann ist man in dem Moment auch nicht schön. Man guckt nämlich griescremig in den Spiegel. Man geht wahrscheinlich auch so den ganzen Tag durch den, durch, ja, man geht so die ganze den ganzen Tag so durch die Welt und ähm, guckt natürlich nicht lächelnd und ja, man, man hat ein sorgenvolles Gesicht und das habe ich bestimmt auch gehabt und ähm, ja, Gott sei Dank ist das nun wieder vorüber und ähm, es war einfach auch gut, sich genau jetzt dann mit diesem Thema zu befassen, mit dem Thema Schönheit und ähm, letztendlich geht es eben immer darum zu erkennen, dass es von mir abhängt ob ich schön bin. Denn das ist das Einzige, worauf es ankommt dabei. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, ob ich mit mir selber im Reinen bin. Denn das verursacht das Gefühl. Es ist eben nicht so, oder sagen wir mal so, es sollte nicht so sein, wie das, was Marilyn Monroe da gesagt hat, dass eben ähm, es von außen kommt, ob ich schön bin, beziehungsweise wie ich mich fühle mit meinem Äußeren, mit meinem ganzen Sein, mit meinem Körper und mit allem, was dazugehört. Sondern es ist wirklich das, was ich daraus mache. Und ähm, das ähm, möchte ich dir wirklich jetzt hier mitgeben und anhand einiger Beispiele untermauern und auch dir Tipps geben, was du selber tun kannst in so einem Moment, äh, wie den, den ich jetzt erlebt habe gerade. Zunächst einmal möchte ich, dass du ganz, ganz achtsam und liebevoll mit dir umgehst. Ähm, auch in einem solchen Moment, wo du dich vielleicht nicht schön findest und wo du auch das auch partout nicht erkennen kannst, dass dem gar nicht so sein muss. Weil du vielleicht, was weiß ich, dir sprießen gerade die Pickel oder du hast eben wirklich, einige Pfunde zugenommen oder, ja, weiß ich nicht, die Haare sitzen nicht, da kann ich auch ein Lied singen oder sie sind dann auf einmal fettig oder was auch immer. Bei Männern ist es vielleicht noch was anderes, da müsstet ihr mir auf die Sprünge helfen und vielleicht mal auf meinem Instagram-Account mal ein paar Kommentare dazu hinterlassen, das würde mich total freuen, weil bei den, bei den Männern kann ich nicht so ganz hineinblicken was die so vielleicht sagen würden in dem Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Männern so geht und dass auch sie irgendwie so einen Tag haben, wo sie so oh Gott, wie sehe ich denn aus? Vielleicht auch einfach, weil man ähm, total unausgeschlafen ist und schwarze Ringe unter den, unter den Augen hat und was auch immer. Und zunächst einmal möchte ich, dass du auch an einem solchen Tag mit dir umgehst, wie dein bester Freund oder deine beste Freundin es tun würden. Denn das ist wirklich erstmal oberste Priorität der Selbstliebe, wirklich zu gucken, ähm, was würdest du sagen, wenn du nicht jetzt du selbst wärst, sondern wenn es deine beste Freundin wäre. Also stell dir mal vor, du verdoppelst dich, stellst dich daneben und ähm, gehst ganz achtsam mit dir um. Ja, Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass es dir wieder besser geht in so einer Situation und dass du wirklich achtsam mit dir umgehst. Na, genauso finde ich auch immer sehr hilfreich, eine zweite Idee und zwar du stellst dir vor du wärst auf einer einsamen Insel. Ich finde das immer sehr hilfreich, weil zum einen hätte es da sicherlich keine Waage gegeben. <lacht> also keine Waage, ich will die jetzt nicht dafür verantwortlich machen für meine inneren Zustände, denn letztendlich sind es meine Bewertungen, die ich daraufhin getroffen habe, nachdem ich das Ergebnis auf der Waage sah. Aber letztendlich ist es ja so, dass wenn wir uns von all diesem Ballast freimachen, von all dem, ähm, womit wir eben dafür sorgen können, uns schlecht zu fühlen. Und das können eben diese Vergleichsmechanismen wie Wagen sein. Dann ähm, kann es sein, dass wir schon ganz anders drauf gucken. Denn auf einer einsamen Insel, da hätte es mich überhaupt nicht tangiert, dieses Thema, weil ich es a. nicht gewusst hätte. Und vielleicht auch, weil ich nicht so viele Möglichkeiten gehabt hätte, mich mit anderen zu vergleichen. Ja, Weil da gäbe es dann vielleicht nur mich oder vielleicht hätte ich Glück und da wären noch ein paar andere da. Aber wahrscheinlich wäre dieser große Druck, der dadurch entsteht, dass wir meinen, so aussehen zu müssen wie andere Menschen und dann vielleicht sogar noch wie gefilterte Menschen, also wie Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich so aussehen, sondern nur ähm, sich mit, mit allen möglichen Mechanismen halt aufhübschen und das eben nur nach außen hin präsentieren. Ja, wenn wir das eben alles nicht hätten, dann wäre es schon mal viel leichter und dann würden wir vielleicht auch ganz anders auf uns gucken. Und ich finde eben, dass auch immer solche ja rationalen Gedanken, also einfach solch Gedankengänge, die uns dabei helfen, noch mal wieder ähm, ja das Haus im Dorf zu lassen und wirklich zu sagen, okay, also es ist einfach meine im Moment meine Sicht auf die Dinge, meine verzerrte Wahrnehmung, die da gerade mich traurig macht. Und das auch einfach sich nochmal klar vor Augen zu halten, ist nicht schlecht. Also denk an die einsame Insel, denk daran, da, da gibt es zum Beispiel übrigens auch keine Spiegel, ne? <lacht> keine Spiegel, die dir vielleicht sagen, oh Gott, du hast jetzt einen Pickel auf der Nase. Ähm, ja, das kann wirklich sehr hilfreich sein, dass man sich einfach mal dahin beamt gedanklich und sich sagt, hey, ähm. Es könnte trotzdem noch ein guter Tag werden. <lacht> ja, genau. Und ähm, was ich wichtig finde dabei, ähm, wenn ich von Selbstachtsamkeit spreche, und das ist ja das, was ich hier erreichen möchte, dass jeder viel selbstachtsamer mit sich umgeht, dann meine ich damit, dass du, wie der Begriff schon sagt, sagt auf dich selbst Acht gibst, dass du auf dich selbst achtest. Denn der entscheidende Punkt ist hierbei auch wirklich, dass... Du auf sämtliche Bewertungen verzichtest, denn das würdest Du auch bei jemandem, dem Du etwas Gutes tun willst, vermeiden, ne? ihn zu bewerten, denn genau das ist das, womit wir uns so klein machen, womit wir uns so runter machen und das soll nicht sein. Ne? Wir sind von klein auf an schon geprägt in Situationen, Gedanken und Gefühle zu bewerten und das sorgt unheimlich stark für Stress und für Unausgeglichenheit und dann sieht auch keiner mehr schön aus ja sag mir doch mal jemand dass jemand irgendwie in in hoch in, in höchster Stresssituation noch gut aussehen kann also vielleicht klappt es nach außen hin betrachtet aber es ist nur eine oberflächliche Schönheit das kann man definitiv sagen und Selbstwirksam, äh Selbstwirksamkeit, Selbstachtsamkeit sorgt aber dafür, dass du in dir ruhst, dass du selbstsicher bist, dass du das auch nach außen strahlst. Und das ist eh die größte, tollste Schönheit, die du haben kannst, das beste Aussehen. Ich möchte ja auch für Männer sprechen, ne? deswegen will ich nicht nur von Schönheit sprechen, sondern auch eben von Attraktivität und gutem Aussehen. Denn das ist das, was es ausmacht. Ne? Du bewertest es und du bist der, der, von außen, natürlich hauptsächlich durch die Augen, ausstrahlt, wie es dir geht und wie du dich selber empfindest. Und es gibt keine schöneren Menschen als die, die sich selber... Ja, die sich selber schön finden und übrigens, die sich selber auch gut riechen können. Ich finde es so wichtig, dass das, was du mit deinem Körper anstellst, dass du das für dich tust. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge relativ zu Beginn meines Podcasts erwähnt. Da ging es, glaube ich, wie du dich trotz ähm, körperlicher Merkmale attraktiv fühlen kannst. Und ähm, ja, ich finde es so wichtig, dass du es für dich tust, dass du dich jeden Tag schön findest. Und wenn du dich pflegst, ob du dich eincremes, badest, frisierst, schön machst, ob du dich verschönerst mit bestimmten Akzenten, ob es nun Tattoos sind oder ähm, die Nägel lackierst, so wie ich es immer mache, weil ich mich damit schön finde. Es ist so wichtig, dass du es für dich machst. Und ich finde, das kommt häufig zu kurz. Häufig geht es immer um diese Außendarstellung. Wie wirken wir auf andere Menschen? Dabei spielt es so eine große Rolle, wie du auf dich selber wirkst, wie du mit dir im Reinen bist. Denn das ist auch wieder dieses Routinierte, was dann dabei rauskommt. Wenn du es dir selber wert bist, jeden Tag so auszusehen für dich ähm, oder dich eben so auch zu pflegen und dich so wertzuschätzen und zu achten, dass du ähm, immer das Gefühl hast, ja, mit dir am Reinen zu sein, dann ist es wirklich genau richtig und dann tust du es für dich. Und welcher Grad da ähm, wichtig ist und was du als schön empfindest, das ist eben rein deine Entscheidung. Und ob du jetzt den Jogginganzug wählst oder das kleine schwarze oder was auch immer, wenn du den Hausputz begehst, <lacht> das sei wirklich dir überlassen. Ja, weiteres, was ich wichtig finde, lächel dich an, im Spiegel zum Beispiel, wenn du dann dich langsam wieder traust, in den Spiegel zu schauen und ähm, tu Dinge, die dich glücklich machen, ja, denn das macht schön, ja, dich auch wertzuschätzen für das, was du schon alles geleistet hast und dass du einfach auch manchmal in einer Situation bist, da ist das, wie du gerade aussiehst, das Beste, was du gerade geben kannst, ja, also wenn du gerade aus völligem ähm, aus völliger Stresssituation, weil du vielleicht für die Kinder noch alles Mögliche erledigen musstest, weil unerwartete Dinge auf dich zukamen, weil du vielleicht im Büro äh, Sachen erledigen musstest, die, die dich ganz schön äh, ins Schwitzen gebracht haben im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist man zerzaust und dann ist man aber zerzaust schön, <lacht> wenn man es nämlich selber so anerkennt, dass es jetzt in dieser Situation genau richtig so ist, wie man aussieht. Ja, also sagt dir das auch ganz deutlich und mach dir bewusst, dass es genau richtig so, denn deine Wahrnehmung ist entscheidend. Und wenn du zum Beispiel dir selber mal aufschreibst, was du schön an dir findest, was besonders gelungen an dir ist, das muss übrigens nicht nur die äußere Schönheit sein, sondern es können auch Charaktereigenschaften sein, die eigentlich zur Schönheit, finde ich, immer dazugehören, dann finde ich, kommt es wirklich dabei nur darauf an, wie du es empfindest. Es gibt ja nämlich manchmal auch in diesem Bereich so Ratschläge, dass man auch andere befragen könnte, was besonders schön an einem ist. Und ich bin da anderer Meinung, muss ich wirklich sagen. Ich finde, es ist allein deine Wahrnehmung, die ist entscheidend. Denn was die anderen sagen, ganz ehrlich, das kann an einem Tag so sein und an dem anderen Tag anders. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ja. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, wie du mit dir im Reinen bist. Und je mehr du mit dir im Reinen bist, desto mehr ziehst du das auch an in dein Leben. Und desto mehr, ähm, ja, du strahlst das eben einfach bombenhaft aus. <lacht> ja, das ist einfach so. Ähm, genau. Also diese Bewusstwerdung, dass wenn du dich schön findest, dass es dann andere auch so finden, das ist einfach das absolut Entscheidende. Wenn du aber nun gerade wirklich in so einer Situation bist, wo du dich so echt überhaupt nicht... In, in dir gerade finden kannst, dich auch nicht spüren kannst, deinen Körper so förmlich von dir getrennt irgendwie wahrnimmst, dann kann ich dir wieder mal so etwas Meditatives empfehlen. Leg dich einfach mal hin und mach so eine Art Bodyscan, das bedeutet, dass du dich einfach so ähm, ja ganz bewusst in die einzelnen Körperteile hineinfühlst. Du fängst halt bei den Füßen an und gehst dann so langsam alle Körperteile hinauf bis hin zum Kopf Du nimmst alle ganz bewusst mal wahr, stellst dir vielleicht vor, wie so Licht durchfließt oder Wasser. Wasser ist auch ganz schön, sich das vorzustellen, wie das so die Körperteile hindurchfließt, um einfach mal alles wieder in dir wahrzunehmen. Ich finde das ganz entscheidend, weil manchmal verliert man so ein bisschen den Draht zu, zu sich selbst. Und der Körper ist nun mal einfach ein wunderbarer Wegweiser und ein Wunder, eine wunderbare Quelle, auch für Hinweise, ähm, wo was im Argen liegt. ja. Und wenn du zum Beispiel gerade mit Hautproblemen zu kämpfen hast, dann kann das auch daran liegen, dass du vielleicht irgendwie etwas blockierst oder verdrängst in dir gerade, dass du irgendwas auch gerade nach außen ähm, ja gar nicht mehr zeigen magst. Und dann kommt es aber doch irgendwie raus. Ne? Und zwar im Sinne von solchen, von solchen Unreinheiten in der Haut. Oder wenn du eben dich schwer fühlst und vielleicht auch wirklich zugenommen hast, spür mal in deinen Bauch rein, der da vielleicht gewachsen ist oder in deine Oberschenkel oder vielleicht sogar ins Doppelkinn, das vielleicht wirklich nicht ein Doppelkinn ist, aber du empfindest es ja gerade so. Zum einen kannst du überprüfen, ist das wirklich da? Zum zweiten, ähm, es ist vielleicht manchmal auch eine Schutzschicht, ne? gerade wenn es um den Bauch geht. Da ist ja immer das ungesunde Fett und vielleicht brauchst du das gerade. Vielleicht schützt es dich gerade vor Angriffen von außen, die du gerade einfach nicht abwehren kannst anders. Und dann ist es auch in Ordnung so. Das ist okay so, dass es jetzt gerade so ist. Es ist einfach einfach sinnvoll und das ist ja wieder dieser Kern dieses Podcasts hab Vertrauen in den Sinn von dem Ganzen ja dann kannst du nämlich auch tatsächlich das annehmen damit gut umgehen dich selbst achten und dann wiederum auch Lösungen finden ja wenn du ähm, Sport machst was ja auch ganz wichtig ist vielleicht um sich wohlzufühlen ich glaube für die meisten Menschen ist Sport oder zumindest Bewegung ähm, wirklich, wirklich anzuraten. Wahrscheinlich auch für jeden, würde ich sagen. Aber auch da, bewege dich achtsam. Kämpfe nicht gegen deinen Körper. Ja? Sport ist nicht Mord. <lacht> Finde ich so, so wichtig. Das ist einfach eine ganz entscheidende Sache, dass wir ganz gut mit uns umgehen ne? und ähm, wenn wir aber gegen uns kämpfen dabei ne? das kenne ich nämlich auch wenn ich manchmal so wenn ich beim laufen bin und total aggressiv laufe weil ich eigentlich gerade gar nicht will und weil ich das nur als einen weiteren stressfaktor erachte dann tue ich mir nicht gut damit und ich wette dass das auch ein tag ist wo das für meinen für meinen ganzen organismus eher von nachteil als von vorteil war also gehe achtsam mit dir um. Und wenn du merkst, du hast heute keine keine Lust auf absolute Power-Sportarten, dann, ähm, dann mach vielleicht mal Yoga oder geh spazieren und glaube nicht, dass das nicht auch wertvoll ist und etwas bringt. Ja, Es ist wirklich eine eine wundervolle Art, dir dann auch selber zu zeigen, dass du dich wertschätzt und dass du ähm, ja auf deine Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Das ist das Wichtigste, was du für dich tun kannst, wenn du wieder mit dir im Reinen sein willst und ja dich einfach richtig wohlfühlen willst in dir selber. Ähm, außerdem kannst du dann vielleicht auch ähm, wieder so ein bisschen anerkennen, dass dein Körper ein absolutes Wunder ist. Ne? Es ist ein Geschenk, egal wie der Körper gerade aussieht nach deinem Empfinden. Er ist ein Geschenk, er ist auch keine Selbstverständlichkeit, mach dir das immer wieder klar, denn ähm, du könntest in Krankheit gerade da niederliegen und Vielleicht tust du das gerade nicht ne? und bist eigentlich gerade relativ fit, fühlt sich nur nicht so wirklich wohl. Ne? Also bist halt irgendwie so ein bisschen überkritisch vielleicht auch mit dir selber. Aber überleg doch mal, was alles funktioniert an deinem Körper. Ist das nicht irre? Und selbst wenn du krank bist, es gibt immer Dinge, die noch funktionieren und die auch immer noch irgendwie echt bewundernswert sind und auch tatsächlich auch schön sind. Es wird nie alles gleichzeitig im Argen liegen. Glaub mir, das kannst du auch wieder wahrnehmen, wenn du mal drauf guckst. Ja, dann möchte ich dir ans Herz legen. Ähm, soziale Medien, die können ja einen aufbauen, sie können einen aber auch echt ah, ganz schön niedermachen in bestimmten Situationen. Und ich finde, es ist so wichtig, was einen davor gelebt wird, wenn man sich damit eben auch befasst. Und äh, womit man sich umgibt, das macht eine Menge aus. Es gibt ja immer diesen Spruch, ähm, die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die ähm, prägen dich. Und genauso ist es auch mit den Medien, die du konsumierst. Und wenn du dich auf Instagram aufhältst oder bei YouTube umsiehst oder vielleicht auch im Fernsehen, keine Ahnung, entscheide doch genau, was du da siehst, was du dir anschaust. Ähm, man kann sich kaputt machen, indem man lauter Hochglanz oder auch in Zeitschriften zum Beispiel lauter Hochglanz Broschüren oder Profile sich anschaut und immer so denkt, das, das, ähm, ja, das scheint wohl die, die wahre Welt zu sein, aber es ist es ja nicht. Es ist ja nicht die, die, die wahre Welt. Und wenn wir genau ähm, uns das klar machen, wir wissen das eigentlich, aber wir, wir nehmen es manchmal dran trotzdem nicht wahr. Und deswegen finde ich es so schön, dass es so tolle Beispiele gibt von Menschen, die es jetzt anders machen. Zum Beispiel gibt es Ilka Brühl, die habe ich auch schon mal erwähnt. Die hat den Podcast Du bist wunderbar und auch einen Instagram-Kanal dazu. Und gerade auf Instagram kann man sehr, sehr schön sehen, wie ähm, Ilka andere Menschen dazu aufmuntert, mit ihrem eigenen Äußeren äh, positiv umzugehen, auch selbstbewusst umzugehen. Ilka selber ist ja eine, ein Mädchen, was mit einer Gesichtsspalte auf die Welt gekommen ist und da fühle ich mich ja eh mit ihr sehr verbunden, weil ich selber habe ja auch eine Lippenkieferspalte und dementsprechend wissen wir äh, wahrscheinlich, wovon wir reden, dass es einfach so ist, dass man bestimmt schon Zeiten erlebt hat, wo man das Gefühl hatte, dass alles davon abhängig ist, was einem im Leben passiert. Ja, Also immer, wenn irgendwas Doofes passiert ist, hatte das garantiert mit unserem komischen Aussehen zu tun. <lacht> und sie hat in einer Podcast-Folge auch zum Beispiel mal erwähnt, dass, ähm, dass sie das ähm, erstaunlicherweise aber eigentlich von außen nie erlebt hat. Also eigentlich hat sie keine unfreundlichen Menschen und kein Mobbing erlebt. Und ich muss sagen, ich habe es eigentlich auch nie erlebt. Vielleicht nicht, weil ich damit gesegnet war, erstmal immer sehr positiv in die Welt zu schauen und auch nicht davon auszugehen, dass andere Menschen mich ähm, ja so bewerten würden. Und das ist wohl auch der Kern des Problems. Ich ich war es wohl immer selber, ne? die dann irgendwie sehr, sehr kritisch mit mir umgegangen ist. Und heute muss ich aber sagen, wenn zum Beispiel, ähm, ich habe das mal im Kindergarten erlebt, da habe ich meine Töchter abgeholt, da hat ein kleines Mädchen zu mir gesagt, du siehst ja aus wie eine Hexe. <lacht> und dann habe ich so erstmal geguckt und musste dann doch ein bisschen schmunzeln. Weil ich weiß, was sie meint und ich, ich verurteile mich selbst damit gar nicht. Ich meine einfach, wenn man es nicht gewöhnt ist, weil die normale Nase, ja, und normal ist ja eh immer die Frage, was das ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass das Mädchen eben so eine Nase, wie ich sie habe, nicht gewöhnt ist und dann mich dann auch im Profil sieht. Dann habe ich natürlich eine etwas außergewöhnliche Nase, klar. Und ähm, man könnte es auch tatsächlich als Hexennase dann bezeichnen. Warum nicht? Letztendlich ist es doch das, was ich daraus mache. Und ich muss sagen, je häufiger es mir gelingt, mich auch im Profil schön zu finden, also auch wirklich zu sagen, okay, ich habe eine besondere Nase, ich habe auch besondere ähm, Lippen ähm, aufgrund der Operation, die ich hinter mir habe. Ähm, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich dann wirklich in mir so eine innere Tiefe Schönheit spüre. Und ich merke es auch im Außen tatsächlich, weil das, was ich selber dann in mir spüre und wenn ich dann mit so einem Lächeln aus dem Haus gehe und einfach strahlend durch die Gegend laufe, es ist wirklich so, man bekommt Komplimente. Also man bekommt von Leuten gehört irgendwie, ähm, oh, das und das sieht gut aus oder du siehst aber heute gut aus oder und das wird einem die Tür aufgehalten irgendwo, wo man das sonst noch nie erlebt hat es hängt einfach davon ab, es ist so entscheidend. Also es ist nicht nur ein Spruch, es ist wirklich so. Und je häufiger du schaffst, einfach diese diese Wahrnehmung wieder zu dir selbst aufzubauen, desto wunderbarer, sage ich nur. Ja, und es gibt eben nicht nur die Ilka Brühe, die eben ein wunderbares Beispiel dafür ist. Und du wirst eben auf ihrem Instagram-Account auch diese tollen Fotos sehen, die sie von die eine Fotografin immer von ihr macht, in den verschiedensten Varianten. Denn ich sage ja nicht, man muss immer, immer, pur, Natur pur zeigen. Darum geht es ja nicht. Aber es geht um die vielen Facetten, die man ausstrahlt. Deswegen mache ich es ja auch in meinen ähm, begleitenden Fotos zu, zu dem Podcast auf dem Instagram-Kanal und eben auch auf meinem Blog, also auf der Homepage, ähm, Dass ich mich einfach äh, selbst ablichte. Ne? Ich mache immer irgendein Foto und ähm, ja, mal finde ich mich schöner, mal finde ich mich weniger schön. Aber es ist immer das, was gerade da ist. Und ich ähm, bin ja auch nicht naturpur, weil ich ja zum Beispiel auch mir die Fingernägel lackiere oder so. Aber ich finde, das ist auch in jedem Menschen ermessen, wie er sich gerade sozusagen ausstaffieren möchte. Das ist einfach schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Und es sollte ganz, ganz viel dort an verschiedenen Varianten möglich sein. Wir sollten nichts verurteilen, weder ob jemand sich jetzt schminkt oder nicht oder nur im Jogginganzug rumläuft oder eben nicht, Ey, das, darauf kommt es nicht an. Du wirst genau das anziehen, was zu dir passt, wenn du eben dich so zeigst, wie du dich gerade zeigen möchtest. Und das kann auch den einen Tag ganz anders sein als am anderen Tag. Ja, weiter geht's mit weiteren tollen, mit tollen Kanälen. Und zwar gibt es zum Beispiel von einem Mann, den habe ich vor kurzem gefunden, einen Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob der auch YouTube-Videos macht. Ich muss den Namen auch nachher nochmal rausfinden und ich setze ihn in die Shownotes. Aber auf jeden Fall heißt, der Instagram-Account heißt wenigher.de. Also übersetzt wenighaare.de. Und es geht einfach darum, wie Männer selbstbewusst damit umgehen können, wenn sie die Haare verlieren. Und ich finde das eine wunderbare Idee, dieses Selbstbewusstsein, was er da auch zutage trägt. Das kann er wahrscheinlich auch nur, weil er durch diesen Prozess durchgegangen ist. Also Er hat wohl, ich glaube, in relativ kurzer Zeit seine Haare verloren. Zumindest die meisten, glaube ich. Ich glaube, er hat auch noch welche. Und ähm, ja, und er geht damit jetzt einfach ganz bewusst aktiv um und macht halt das Beste draus. Und das finde ich super. Und er hilft halt anderen Männern halt auch dann, sich da besser anzunehmen und nicht immer so irgendwie so dieses Gefühl zu haben, dass man nur perfekt wäre, wenn man da eine volle Haarpracht zeigen kann. Und übrigens muss ich ja persönlich sagen, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich fand schon ja, ich finde schon seit langer Zeit Männer sehr sexy, die gar nicht mehr so volles Haar haben. <lacht> Keine Ahnung, woran es liegt, aber für mich ist es auf jeden Fall so. Deswegen, also ähm, da kann man sich auch wirklich mal frei von machen. Ähm, man ist einfach so, wie man ist und das ist das Entscheidende. Ja, also von daher auch dieser Kanal, guck ihn dir mal an, es ist wirklich sehr schön. Und dann gibt es Mareike Ave, Dr. Mareike Ave, die hat irgendwie so ein Ernährungsprogramm Intuit heißt es, glaube ich. Damit habe ich mich jetzt noch nicht näher befasst, aber ich habe festgestellt, dass sie ähm, auch Fotos von sich zeigt, ähm, wo sie ihre Narben eben durchaus nicht versteckt. Sie hat ganz viele Narben an den Beinen und ähm, ja, und zeigt die auch ganz oft auch immer wieder. Ich glaube, sie hat sogar nicht nur auf dem Bein, sondern glaube ich auch noch auf dem Rücken. Und ähm, ich finde das toll. Das ist einfach ein gutes Beispiel, so voranzugehen, immer wieder zu zeigen, so wie wir wirklich sind und und so anzuerkennen. Das ist einfach wahre Schönheit und das strahlt sie auch dann aus, finde ich, in ihren äh, Posts oder eben auch YouTube-Videos oder was auch immer sie da noch alles so macht. Das ist eben das, was ich über sie bisher weiß. Ein super Beispiel ist auch Madita Dorn. Die hat auch einen Instagram. Account Und ich finde es wirklich bemerkenswert. Sie ist wohl, sie kommt aus der sparte fitness und hat wohl früher ganz viel ähm, auch dazu im Journalismus, glaube ich, gearbeitet, also auch für so eine Zeitschrift und war dem Fitnessfahren wohl auch verfallen. Und sie hat gemerkt, dass sie irgendwann richtig traurig wurde, also dass es wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht hat, was sie da tut. Und dann hat sie irgendwann die Notbremse gezogen und gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann hat sie auf, aufgehört, mit Filtern zu arbeiten bei ihren Fotos, hat auch zum Teil gezeigt, wie Vorher-Nachher-Bilder aussehen, wenn man eben Filter benutzt und wenn nicht. Oder auch zeigt jetzt ganz bewusst auch manchmal ihre Zellulite hinten auf dem Po oder wo auch immer sie gerade welche hat, wollte ich fast sagen. und ähm, ich Oder zeigt verschiedene Posen, die man fotografieren kann. Je nachdem, in welcher Haltung man sich fotografieren lässt, ob man halt einen Bauch sieht oder nicht. Oder ob man die Brust rausstreckt oder nicht. Das macht einen großen Unterschied. Und ähm, das ist wunderbar. Also guckt euch das mal an. Ihr werdet so viel davon mitnehmen, Eben auch, um zu erkennen, was andere Menschen alles machen, um immer nach außen hin gut auszusehen. Und ich finde so toll, wie sie uns Mut macht, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Denn das ist doch das Entscheidende, dass wir uns schön finden. Ja, Dieses Gefühl, mit dem Gefühl laufen wir doch jeden Tag rum. Was nützt es, wenn wir nach außen was darstellen, was wir gar nicht sind? Das ist doch frustrierend, frustrierend, ja, in jederlei Hinsicht. Wir sind dann nämlich gar nicht wir selbst. Wir zeigen da irgendjemanden, aber das hat nichts mehr mit uns selbst zu tun. Das ist irgendein, ja, eine, eine, keine Ahnung, ein Ideal, ein vermeintliches Ideal, möchte ich sagen, was wir gar nicht sind. Und das ist, das ist, macht, glaube ich, im Endeffekt in der Tiefe eher trauriger, als dass es wirklich, ja, also schön macht es schon mal letztendlich gar nicht. Also letztendlich, ja und wie gesagt, das habe ich mir jetzt auch heute mal vorgenommen und äh, zur heutigen Podcast-Folge, ähm, ja, zum Eintrag auf dem Instagram-Kanal und eben auch beim, beim Blog-Beitrag habe ich jetzt einfach mal ein Foto von mir genommen, wo ich gerade vom Sport komme. Ne? Also gerade vom Laufen, verschwitzt und ungeschminkt und ja, zerzaust beziehungsweise die Haare sieht man, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, einen Pickel sieht man auch. Aber so ist es, das ist es. Meine Güte, so bin ich dann gerade. Und auch das gehört zu mir dazu. Und wenn ich das nicht annehme und das nicht an mir wertschätzen kann, wie soll es jemand anders tun? Und warum wäre Schönheit denn sonst wichtig? Ne? Schönheit ist wichtig, damit wir mit uns in eine gute Beziehung gehen können. Und dann können wir auch mit dem Gegenüber in eine gute Beziehung gehen. Und dann geht es uns gut, weil wir brauchen uns selbst, damit es uns gut geht. Und wir brauchen auch unser Gegenüber. Wir brauchen auch das, das ähm, die gute Verbindung mit anderen Menschen. Und die können wir nur erreichen, wenn wir uns selber voll so akzeptieren, wie wir sind. Also sei dein bestes Original, sei authentisch. Schmücke und schminke dich so, wie du es schön findest und trau dich auch anders dabei zu sein. Clint Eastwood hat ein wunderbares Zitat mal dazu gebracht. Er hat gesagt, die Gesellschaft hat uns eingeredet, wir sollten unser Leben lang wie ein 18-jähriges Model aussehen. Aber ich denke, ich kann genauso gut auch das sein, was ich bin. Jo, und wenn er da nicht recht hat, dann weiß ich auch nicht. Ähm, natürlich kannst du, und das finde ich mir auch noch ganz wichtig, dass ich das jetzt nochmal betone. Kannst du Ziele haben, ja? Du kannst Ziele haben, um Dinge zu verändern an deiner Optik. Das ist in Ordnung. Also wenn du zum Beispiel dein Gewicht reduzieren willst oder du möchtest reinere Haut haben, ne? durch eine gesündere Ernährung zum Beispiel, oder du möchtest dich fitter fühlen im Körper und dann eben mehr Sport machen. Das sind Ziele, die sind natürlich okay. Die dürfen aber nicht dafür sorgen, dass du dein jetziges Ich abwertest. Das ist so, so wichtig, denn das... Was du jetzt bist, das ist genau richtig. Und ohne das Jetzt bist du nämlich gar nichts, denn du lebst genau jetzt. Ne? Du lebst nicht gestern und du lebst auch nicht morgen, sondern du lebst jetzt. Auch das betone ich immer wieder, aber ich glaube, ähm, Wiederholung ist manchmal nicht verkehrt an dieser Stelle. Du bist im Moment genau richtig, so wie du bist. Dein Zustand, der zeigt dir, wie du gerade ähm, ja, gelebt hast und Gib Dir auch Hinweise, wo es hingehen kann, damit Du Dich gut fühlst. Aber gut fühlen kannst Du Dich auch jetzt, indem Du das einfach wahrnimmst, anerkennst, äh, mit Dir und Deinem Körper in Kommunikation bist, in Berührung bist, ihm liebevolle Aufmerksamkeit schenkst auf den verschiedensten Ebenen. Denn dann kann es nur gut sein. Und last but not least finde ich eine Sache auch ganz wichtig. Dein Körper und dein Aussehen kann auch einfach eine Aufgabe für dich sein. Da kommen wir jetzt in die Tiefe, in die Spiritualität auch hinein. Denn mein Podcast heißt ja immer, es geht um mehr Sinnvertrauen. Und es kann doch auch einen Sinn machen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Egal, was du jetzt gerade mit dir rumschleppst ja, an vermeintlich schwierig, schwierigen ähm, ja, ähm, äußerlichen Merkmalen. Warum kann es nicht sein, dass das genau die Aufgabe für dich ist, dass du zeigen sollst, dass man damit wunderbar glücklich und schön sein kann? Ja, es ist eine Aufgabe. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das hat Lars Arment geschrieben, mit einem Model, mit einem Topmodel, das glaube ich, nur ein Bein hat. Ja, ich meine, wer entscheidet denn hier, was schön ist? Das macht doch die Person selber. Und wenn wir immer mehr gute Beispiele sind, die eben unsere Narben zeigen, die unsere Zellulite zeigen, die unsere, irgendwie vielleicht auch unsere ähm, fehlenden Körpergliedmaße äh, äh, zeigen oder eben auch unsere 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 ähm, nicht ja unsere große Konfektionsgröße. Es ist Es doch egal. Letztendlich ist das alles wichtig. Das gehört alles zum Menschsein dazu. Es zeigt uns vielleicht auch manchmal, wo es hingehen kann. Und wir sollten auch wirklich Vorbilder für unsere Kinder sein. Ja, denn unsere Kinder nehmen wahr, wie wir damit umgehen und ob wir uns als schön betrachten. Und das Spannende ist, ähm, ihr werdet es so schnell merken, wenn ihr ähm, das vorlebt, dann ähm, ja, dann passiert das auch mit eurem Umfeld. Die finden euch auch schön und auch Sie haben die Gelegenheit, sich selber so wahrzunehmen, dass sie schön sind. Ne? Wenn ich zum Beispiel mit meinen Narben ganz bewusst umgehe und sage, okay, sie sind da, dann habe ich auch für jedes Kind, was, was an sich zweifelt oder auch für jede junge Frau, die gleich vielleicht am Heranwachsen ist eine möglichkeit gegeben das auch an sich wahrzunehmen vielleicht erstmal verblüffung sogar auszulösen dass sie irgendwie denkt wahnsinn wenn die das kann warum soll ich es dann nicht können ja und vielleicht haben wir dann auch ein bisschen weniger magersüchtige frauen die sich zu viel an dem orientieren was da ähm, ja allgemein so immer nach außen hin gezeigt wird ja und ich möchte schließen heute mit einem wunder wunder wunderbaren Zitate, nicht sogar zwei Zitaten von einer wunder, wunder, wunderbaren Frau und zwar der Schauspielerin Meryl Streep, die für mich eine wirklich wunderschöne Frau ist. Sie hat zum einen gesagt, Frauen, macht euch keine Sorgen um euer Aussehen. Was euch anders oder außergewöhnlich macht, das ist eure Stärke. Ja, das ist etwas, was wir schon mal uns alle ähm, wirklich hinter die Ohren schreiben sollten. Übrigens auch die Männer, ne? denn auf Männer kann man das ja genauso beziehen. Und das Zweite ist, was ich auch wirklich schön finde. Niemand soll die Falten auf meiner Stirn wegzaubern, die ich durch die Verwunderung angesichts der Schönheit des Lebens bekommen habe. Oder die Falten um meinen Mund herum, die zeigen, wie viel ich gelacht und geküsst habe. Und auch nicht die Tränensäcke, denn sie erinnern daran, wie viel ich geweint habe. Das sind meine Falten und sie sind schön. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du all das Schöne an dir erkennst, dass du das Attraktive und Gutaussehende in dir wahrnimmst. Du bist etwas ganz Besonderes und das solltest du nie vergessen. Und ähm, sei achtsam mit dir, denn nur so kannst du das Beste aus dir herausholen. Und ich finde, wir haben verdient, dass wir das Beste von dir kennenlernen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute. Wunderschöne Woche oder wunderschöne Tage oder wann auch immer ich wieder mit dir in Verbindung sein darf, also falls du mal wieder bei mir reinhörst. Ja, bis dahin alles Liebe von Herzen, deine Marlene.